0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all in, הבית של הפודקאסטים. היי חן, היי לין, כיף להיות כאן היום, יש לנו אורחת מאוד מיוחדת, אופיר חרלפ ריבלין, שהיא מנהלת החדשנות בקבוצת ריאליטי. היי אופיר.
1: היי לין וחן, איזה כיף.
2: טוב אז אופיר אנחנו קצת מכירות וגם עשינו לא מעט דברים ביחד נספר בהמשך אבל תספרי לנו איך הגעת לקבוצת ריאליטי לסוג של ענף הנדלן כי את עושה עוד הרבה דברים שהם מעבר לנדלן אימפקט חדשנות אבל תהיה לנו ככה הצצה לאיך הכל התחיל. אז
1: באמת הדרך שלי בעולם הנדלן התחילה כבר לפני כמעט עשור לפני. תשע שנים, 2013, הייתי סטודנטית, למדתי מנה עסקים ושיווק בבינתחומי והגיעה הזדמנות uh, להיכנס לחברה שעשינו השקעות נדל"ן בחול. Uh, באמת אחרי המשבר של הסאב פריים אז הייתה הזדמנות ובאמת המון המון ישראלים רצו לקנות uh, נדל"ן בחול. Uh, וזה היה מאוד מאוד מעניין להיכנס לעולמות האלה. באותה תקופה התחילו גם להיכנס WeWork וכל המתחמים המשותפים לארץ אז uh, התחלנו לעשות uh, רשת של מרפאות מומחים לרופאים <אז> <אז> כלומר במקום שנעבוד רק על קליניקות פרטיות אז נתנו לרופאים קהילה ומקום באמת להיות בו ולקבל את הערך שהוא מעבר ל... לרק משרד. זה היה מאוד, מאוד חדשני ל... לרשת הזאת שפתחנו באותה תקופה קראו שר"פ פלוס והיא פתוחה היום בחיפה, פתח תקווה ובכפר סבא. משם התחברתי לליאור סושרד, הקמנו את האסקייפ סיטי שזה המתחם חדרי בריחה הכי גדול במזרח התיכון. שהיה את הטרנד של החדרי פריחה, יצא לכם להיות באחד כזה? ברור.
2: אנחנו עד היום הולכות, לא עבר לנו הטרנד. בדיוק, באותה תקופה היה
1: כזה 100 חדרים בכל הארץ, אמרנו בואו ניצור מקום של 10 חדרי פריחה, חדרי קריוקי, בר מאוד 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 גדול, ומבחינתי זו הייתה הזדמנות של לראות עסק בהקמה מאפס. כלומר, מאה אלף עטף 100 תוכניות, עד שאנחנו בונים את המקום, את הקונספט, ובסוף את האירועים. חיפשתי מקום שאני יכולה בעצם להביא המון מהידע שלי מה... מהילדות אני מאוד אוהבת קהילה ואנשים ואומנות וחיפשתי מקום שאני יכולה ליצור את הגם וגם כלומר גם לעשות טוב וגם להרוויח מזה והתחלתי לשבת עם המון אנשים לקפה אחד מהאנשים שישבתי איתם זה היה אסף ברדי שאסף ברדי הוא בעצם שותף מנהל בזמנו זה היה קרן ריאליטי עם זה קבוצת ריאליטי
2: ורגע לפני שאני אצלול מה אני עושה בקבוצה אז זה... יש לכם שאלות ועל קבוצת ריאליטי. אי אפשר ריאליטי. לא להזכיר גם uh, קצת באישי אולי את הפעילות שלך במידברן, כי זה כן מתחבר לך ומחבר לך את כל העולמות. ברור, מידברן, האמת שהפעם הראשונה שהגעתי עם מידברן זה היה ב-2017,
1: שזה בדיוק אותה שנה שהתחלתי לעבוד בקבוצת ריאליטי בקרן, ונפתח לי עולם כי זה באמת מקום ש... שממלא בהשראה ובאנשים, ובאמת שם מאוד את המקום של יצירה משותפת. כלומר, איך יוצרים עיר זמנית במדבר. שכל כך הרבה אנשים מתגייסים פנימה ו... ונותנים מעצמם, בעצם נותנים את הלב כדי לבוא וליצור משהו שהוא אפשר להגיד חד פעמי אבל הוא לא כי הוא נמשך לאורך זמן אני יכולה להגיד שהרבה מהאנרגיה של מידברן והאנשים שאיתם אני יצרתי שם אז גם זה אנשים שיוצרים איתי היום מרחבים בכל רחבי הארץ אבל באמת רגע לפני שאני אצלול לעשייה ולמה אני עושה בריאליטי ומפתחת ביחד עם שותפים מדהימים בשנים האחרונות. נספר טיפה על הקבוצה. אני חייבת <אח> להגיד
0: ככה שאני וחן באמת בשנים האחרונות עוסקות בשילוב שבין קהילות ונדל"ן, ואני חושבת שהמפגש איתך לפני כמה שנים, שלוש, ארבע שנים, <אח> היה באמת להכיר מישהי מעבר לאישיות המדהימה שאת והאור שאת מפזרת ברמה המקצועית, זה היה ממש התמצית של כל מה שאני וחן אוהבות, שזה בעצם... אמנות. נדל"ן, בגדול, קהילות, לשעת, קהילות ואימפקט, ואימפקט, <laughs> ואימפקט <laughs> בתוך נדל"ן, ותכף גם תספרי מה, מה הקרן והקבוצה היום אה, עושה, ואני חושבת שזה באמת אה, אחד הגופים הנדל"ניים שהכי מעוררים השראה אה, בעשייה הנדל"נית שלהם, אה, ובאמת ה- הדברים ש- שאתם עושים הם מרתקים, הם כל כך לא מובנים מאליהם, הם כל כך שונים בשוק אה, אה, הנדל"ן, בטח הישראלי. וזה פשוט מדהים, כל פרויקט שאתם עושים, כל מתחם, כל נכס חדש, ואני חושבת שאת בתוך הקבוצה עושה באמת את העבודה הכי מרתקת ומדהימה שיש. אז עכשיו כל הספוילרים שנתנו עלייך, תספרי קצת מה הקבוצה עושה ומה את. מאמן. אז תודה, וזה מאוד מחמיא ומרגש באמת לשמוע
1: את זה. Uh, אז באמת ריאליטי זה קרן שהוקמה בשנת 2008 על ידי uh, מיקי ורדי שהיה ראש רשות מנהל מקרקעי ישראל, אסף ורדי שהוא איש חזון והשראה ואוהד רוזן שגם הוא uh, ובאמת uh, הקבוצה היום היא קבוצה שמתמחה בהמון דברים בעולמות הנדל"ן אבל ההתמחות הכי גדולה זה השבחת נדל"ן כלומר איך לקחת מקומות בעלי רמת מורכבות מאוד מאוד גבוהה כל מיני פילים לבנים במרכזי שכונות או אפילו שכונות שהן כבר לא עובדות ובעצם ליצור להם מציאות חדשה ומשופרת וזה מה שאנחנו עושים אנחנו למעשה קונים נכסים כמו מרכזיות של בזק כמו קניון ארנה הפכנו את לב מבשרת כלומר זה היה מרכז קליטה שבמבשרת ציון ממש לשכונה והתפקיד um, שלי בתוך הפעילות, כלומר הוא התפתח uh, לפני בערך 5-6 שנים שאני הגעתי לשם, כבר הייתה שם חברה מאוד מאוד קרובה שהתחילה לעבוד על הפעילות שקוראים לה טאנה, טאנה מהממת, בדיוק שהיא מדהימה, <coughs> um, ולמעשה um, זה לקחת uh, נכסים, כל מיני מרכזיות של בזק ולתת להם את התוכן ואת הערכים ואת ה, um, את ה, את ה, את הגישה שלנו שמדברת על הווין ווין ווין, שזה בעצם איך אנחנו משלבים, עושים יצירת ערך משותף בין רשויות, בין קהילות ובין יזמים. ממש פרקנו מה ה-win שהרשויות המקומות יכולות לקבל, שזה אפשרות לבוא ולהשתמש באזורים שעד היום לא היו פעילים, ומקומות שבאמת יזם פרטי רוצה לבוא ולקדם אותם, ולא רק כי הוא חייב אלא כי באמת אנחנו רוצים כבר היום ליצור דברים חדשים. הקהילות המקומיות יכולות ממש לעלות תועלות ציבוריות של מה הם צריכים מהשטח ובעצם אנחנו יודעים להטמיע את זה בין אם זה כבר היום בקונספטים שאנחנו בונים למקומות אנחנו קוראים לזה בתקופת שימושי הביניים או בקונספט העתידי כלומר שאנחנו עובדים אדריכלים ומעצבים ובונים את העתיד של המקום אז אנחנו יודעים ממש להטמיע את התועלות הציבוריות מהסביבה בתכנון העתידי וכמובן היזמים ביחד עם יהודה גראנה שאנחנו באמת עובדים על זה המון המון שנים ביחד עוד יותר לקחנו את המתודולוגיה שהתחילה להתפתח בקרן וחיברנו את זה לשורת הרווח העסקי של הקרן כלומר הבנו שברגע שאנחנו עושים את הפעילויות האלה אנחנו יוצרים קשרים מאוד מאוד ריקים ברשויות המקומיות אנחנו מצליחים בעצם ליצור איזושהי פעילות שהיא מחברת את ה... גם את הרשויות וגם את היזמים וגם את הקהילות לעבוד ביחד. <מת> אנחנו מצמצמים התנגדויות, אנחנו יוצרים אסתטיקה ומוניטין לתוך הפרויקטים שלנו שלא היו קיימים לפני.
0: אז דיברת פה רגע על שורת הרווח, אני לוקחת אותך כמה צעדים אחורה כדי כן. בכלל להבין את, ה, את סוג הפעילות שאתם עושים. אז בעצם תספרי לנו על, על חיי הנכס, זאת אומרת על חיי העסקה שלכם. אתם רוכשים אותה, כמה שנים אתם מחזיקים, מה אתם עושים בזמן הזה ומה בעצם המטרה, החזון.
1: מעולה, אז אני אתן דוגמאות לשתי פרויקטים שונים, כדי שבאמת דרך זה אנחנו נוכל ללמוד. אחד זה אפילו פרויקט שיצא לנו אה, לעשות שם את ה... אירוע של נשים מדברות נדל"ן.
2: ללא ספק הפרויקט האהוב עליי.
0: בדיוק.
1: אז אנחנו מדברים על לינקולן 16 שזה היה מרכזייה של בזק שנבנתה בסוף שנות ה-60. כאחת מ-120 מרכזיות של בזק, בעצם עם ההתפתחות הטכנולוגית, כבר אין צורך בזה. כלומר בזק חיפשו למכור את המתחם, ריאליטי רכשו את זה ב-2017. אפשר לדבר
0: קצת על סכומים?
1: אנחנו מדברים על סכומים, תראו, צריך להבין שהמשקיעים של ריאלטי זה כל המוסדים, הראל, פניקס, מגדל, כל האוניברסיטאות, אנחנו מנהלים היום 8.5 מיליארד שקלים, אז אנחנו מדברים על ממש כאילו סכומים שקרובים, לא סכומים
2: למשקיע הפרטי, לא, זה
1: לא סכומים למשקיע הפרטי, אבל כן צריך להבין שיש לנו פה אחריות מאוד גדולה והזדמנות גדולה באמת להשקיע את הכספים של המשקיעים שלנו במקומות ולייצר בהם שינוי ורווח, כלומר זה בדיוק העניין. אז באמת רכשנו את המרכזייה הזאת של בזק באותה תקופה, ב-2017. Uh, והתחלנו לעבוד על שני השלבים במקביל, כלומר מצד אחד עובדים עם אדריכלים ומעצבים לבנות את העתיד של המקום, כלומר במקום שזה יהיה מרכזייה להפוך את זה לבניין של שמונה קומות מגורים, קומת מסחר, uh, גילינו בשכונה שחסר גני ילדים אז הוספנו גני ילדים uh, uh, לתוך התוכנית העתידית, כל יום בשעה שתיים היו צבירות לאסוף את הילדים מבית ספר או מנויות אז הוספנו שביל גישה בעצם לאסוף את הילדים מבית ספר, כלומר מעצם יכולנו ממש לבוא ולהשפיע על התכנון העתידי. ברגע שאנחנו עושים תב"ע זה תהליכים של בין 4 ל-7 שנים, שזה תקופות מאוד ארוכות. צריך להבין שבזמן הזה אנחנו הבעלים של הקרקע. אז או שהיא תישאר עזובה והמון שנים לא יכנסו אליה כלום, או שאפשר לקחת אותה ולהסתכל על זה כבאמת הזדמנות, וזה מה שעשינו.
0: והתהליך וה, שלכם הוא בעצם השבחה תכנונית, נכון? למי שלא מכיר, להבדיל מיזם שנכנס ובונה, הורס או לא משנה מה, אתם באמת מייצרים בעצם את התכנון מחדש. עצם התכנון החדש הוא כבר מייצר איזושהי השבחה מאוד משמעותית על הנכס. נכון,
1: חד משמעית, ואז באמת ההשבחה שלנו היא תכנונית, וההזדמנות וה, שנוצרה היא כל הפרק הזה שנקרא שימושי ביניים, שזה התקופות של הבין 4 ל-7 שנים שאנחנו הבעלים, של הקרקע. ספציפית מה שעשינו בלינקולן, uh, הפכנו את זה ממרכזיה של בזק למתחם שמקדם תרבות, אמנות, עשייה חברתית. פנינו לעיריית תל אביב, שאלנו אותה אם יש איזשהו שימוש זמני למשהו שהיא צריכה והיא חיפשה בית למרכז ביקורי העתים, שזה הבת ספר המחול והתיאטרון של העירייה הם נכנסו לפרויקט, לקחו אלפיים מטר,
2: שיפצו אותם, והמקום הזה הפך להיות בית לקהילה, כן תוכל לספר לנו. בהחלט, <laughs> ביליתי שם שעות רבות בפעילויות, גם של העירייה אגב, פעילויות של כל מיני, פעילות קהילתית שהיוזמת, ריוזמת, דיגיטל, דיגיטל וכו', וגם בחוגים, בבנת מרכז ביקורי העתים, ובנכסים אחרים בבניין ביליתי, תספרי קצת אולי על הקומה של העמותות, לא פחות מעניינת.
1: בדיוק, פעניינת. זה היא ממש מעניינת, Uh, מעבר למרכז ביקורי העתים uh, לקחנו קומה שלמה uh, שיפצנו אותה uh, ובעצם חיפשנו עמותות שיכולות uh, להשכיר במחיר טוב אבל עדיין uh, uh, מסובסד את המרחב ונכנסו עמותות כמו זיכרון בסלון ואינקלו בתי ספר המכילים של אדי אלצ'ולר המכון uh, למנהיגות איכותי. איכותית שהוא עסק ו, uh, אבל שיש לו את הערך של המנהיגות כלומר אנחנו מאוד מאמינים איך העסקי והחברתי משפיעים אחד על השני כל זכות ישבו אצלנו, חג שמח, חושן, שקידמו את הקהילה הגאה, ובאמת הצלחנו ליצור מודל שהוא בר קיימא, כלומר כל הפעילות הזאת וכל מה שעשינו בלינקוין הוא לא פילנטרופי, כלומר ריאליטי היא לא קרן פילנטרופית, אבל היא כן מאוד שמה את הדגש על, על, כמו שאמרנו, על איך החברתי משפיע על העסקי והעסקי על החברתי. במקביל היה לנו סניף של ארום הנטוש המון שנים היה בפרונט וחיפשנו את הגוף המתאים שישב בפנים והתחברנו ל-AB. שזה המסעדה של האחים, מסעדה מדהימה, מדהימה ממליצה. אצלנו ממש, ובסופו של דבר זה הכל מורכב מאנשים. בנינו קבוצת וואטסאפ שקוראים לה חברים בלינקויין 16, שמנו שם בעצם את כל החברים במתחם והתחילו להיווצר המון 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 המון, המון שיתופי פעולה ביחד עם מינהל קהילה, ביחד עם החברים, עם היזמים, והזמנו גם את הקהילות המקומיות להשתתף פנימה בהמון פרויקטים מעניינים. במקביל, Um, היה לנו מאוד חשוב בגלל שזה היה פילאפור במרכז העיר להפוך אותו לצבעוני. אחד החלומות שלי ושל עוד כמה אנשים במתחם היה להכניס אף כמה שיותר גרפיטי וצבע ודברים <מנות> <לחוף>, מיוחדים. מדהים. <מנות> כן, אז יצרנו המון פרויקטים גם ב... יש לנו
2: גם סימן שם... שם של כן. נכסי <מספר> הקהילה מהאירוע שנתיים <מנות> שלנו, שאגב הייתי שם לא מזמן והוא עדיין <עד> שם. עדיין שם. יפה, מצחצח.
0: אז למי שלא מכירה או מכיר, חייבים ככה לתת דקה <עד> על האירוע באמת חד פעמי <עד> שעשינו <עד> שם. <עד> חגגנו <עד> שנתיים <עד> לקהילת <עד> נשים מדברות נדל"ן, זה היה לדעתי שנים. Evet, ובאנו לאופיר, כן, מאז פרצה הקורונה, באנו עם איזה רעיון כזה מוטרף, חן לא הבינה מה אני רוצה, אבל הבאתי את כל הכסף שאישר את זה, אבל הגענו לשם ופתאום הכל התחבר, גם החלל המטריף. וגם כמובן תיאטרון מסתורין, שמי שלא מכיר, זה תיאטרון מדהים שיוצר אומנות בכל מיני חללים ובנדלן מאוד מאוד מיוחד. אנחנו פגשנו אותם הרבה לפני עוד במופעים בתחנה המרכזית החדשה, ואז הבנו שהם יושבים בנכס. ועכשיו הם גם עברו לארנה, שזה פרויקט אחר
1: שלנו. מדהים. גם
2: הופעה
0: שרצה להם. בארנה. נכון. <laughs> <laughs> ובאמת יצרנו שם איזה ערב חד פעמי שהכל השתנה תוך כדי ויצירות גרפיטי וכמובן אנשים טובים וחדשנות בנדלן והיה באמת אה, ערב בלתי נשכח. טוב אני רוצה רגע לתת פה גילוי נאות אני זוכרת
2: שעבדתי ב... פישר בחר חן כן, וליווינו שחקני נדל"ן גדולים וראויים כמו קבוצת ריאלטי ותמיד היה איזה חלק כזה שהיזמים מדברים פה על שימושי ביניים ובתור עורך הדין אז זה אפילו מתמחה צעירה זה היה נראה לי כזה שלב אפרורי ולא מעניין ואז פגשתי את אופיר ויהודה באחת הפגישות הראשונות שלנו לדעתי זה היה בקמפוס באז הבינתחומי היום כן. אוניברסיטת כן. רייכמן שלא סתבך פה עם מנהלת השיווק שירי <laughs> ו... כאילו, אמרתי, כל הנכסים שלכם יכול להיות משהו מלא ערך מאוד צבעוני מאוד מעניין ממלא השראה כזה שבאמת למה שיעמוד כמו שתיארת את זה פיל אפור או פיל, לפעמים הוא גם פיל לבן לא משנה <אח> אם אפשר באמת בינתיים שהאוכלוסיות ייהנו בו בדיוק כמו שאנחנו בקהילה קיבלנו את המרחב שלכם בנדיבות להתפרע בו עם החלומות שלנו ואני יודעת שהיו המון המון ארגונים מהקהילה uh, מסביב uh, באמת ללינקולן שזכו ליהנות uh, מהמתחם הזה וכמובן גם מי שישבו בו um, אז זה ככה עבורי היה איזושהי נקודה ב, בחיים של uh, בחינת קהילות נדל"ן או שזה שאני ממש זוכרת שזה היה רגע כזה של הערה uh, באלף על היצירתיות שעשויה להיות בשימושי ביניים דווקא לא באספקטים הנדל"ניים שהם היו לי יותר ברורים כמו שאמרת, תשבחה תכנונית, דברים כאלה סורי, לרוב האנושות זה תחומים שהם מגדירים לרוב יותר אה, אה, אפורים, טכניים, אה, מקצועיים, ופתאום יצקתם המון המון תוכן וקריאטיביות, אז אה, על זה נראה לי שאפו גדול, ויש שם לא מעט שחקנים שהלכו בעקבותיכם אה, בישראל.
1: אז קודם כל זה מרגש אותי וזה מדהים, אז באמת אה, הפרויקט הראשון היה רובע תשע שבזמנו טאנה וחן קראוס הובילו ובאמת אחרי זה עשינו את לינקולן ומאז התפתחנו ביום אנחנו כבר יש לנו עשרה פרויקטים כאלה בכל הארץ אני יכולה לספר על פרויקט אחרון שבעצם רכשנו מפעל שלם של זוגלובק בנהריה ובעצם אירחנו שם את מוזיאון זומו שזה מוזיאון נייד שעושה המון 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 אמנות. בשנה האחרונה יצא לנו גם ליצור מקום שנקרא בית הקהילות, שזה בעצם בניין של ארבע קומות ש... שנמצא מול בתי הספר של הפליטים של דרום תל אביב וגוונים וקשת ו... עשינו, יצרנו בית לקהילות של דרום תל אביב. בצפירה. ברחוב הצפירה 18. עכשיו אנחנו עובדים על פרויקט ענק ברחוב התחייה 14 שזה מול בלומפילד. שלין מכירה טוב את הפרויקט הזה כי היא עשתה לנו שם מחקר לפני שנתיים. נכון. רוצה לספר טיפה
0: על המקום? וואו, אני חושבת שהתחייה זה, זה פרויקט מרתק מכל כך הרבה מובנים. גם האזור וכל מה שקורה שם ליד בלומפילד הוא מאוד מאוד מתפתח, והאוכלוסיות שמשתנות. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שהיו זה בעצם המתודולוגיה שאתם עובדים איתה היום כל הזמן, וגם אני בקהילות ובארגונים שאני מלווה, שבאמת להבין קודם כל, מי נמצא שם? מי האוכלוסייה? אני חושבת שזה די מתחלק לשניים בפרויקטים שלכם. אחד, מי האוכלוסייה שמשתמשת, ובמקרה של התחייה זה היה מאוד מעניין, כי קיבלתם אותו כבר בעצם את המתחם מאוכלס. מדהים. להבדיל אולי מכל מיני מתחמים שאתם מקבלים ריקים, ואז צריכים לייצר תוכן. אז יש שם התמהיל מאוד מעניין של אנשים שעובדים, החל מהייטק ועד תעשייה זעירה וכל מיני סנדלרים, אמנים, ו... סנדלרים, זה באמת מרתק. אז נכון, <אז>, אז, אז באמת להבין מי יושב שם ומה הצרכים ואיך אפשר לייצר להם ערך, ומצד שני באמת מי האוכלוסיות והאנשים מסביב למתחם שאפשר להכניס פנימה. וגם אני חושבת שאחד הדברים המרתקים בתחייה ובחזון שלכם, זה איך משמרים את הקיים, בדיוק. ולא באים ודורסים באמת, כי הכי קל לבוא ולדרוס ולהגיד אוקיי הנה אנחנו פה, הגיע קבוצת ריאליטי, זה המצב בשטח, זה מה שאנחנו עושים וביי. והיופי באמת בעשייה ובכלל בחזון שלכם, היא ההסתכלות של איך מביאים את כל השנים ואת כל ההיסטוריה ואת הקהילה שקמה ו- ועשתה שם ונותנים לה איזושהי, איזשהו דרור גם באמת לתכנון העתידי וגם לשימושי הביניים. אז באמת התחייה זו דוגמה מדהימה, אמ�,
1: לה... הסתכלנו נגיד על אימפקט וגם על חדשנות, אבל באמת על, ה... על המקום של איך לוקחים, כמו שאמרתי, את כל השימושים המדהימים בזה, ובעצם התווינו שם מושג חדש שנקרא שימור שימושים. עשינו פרויקט מדהים ביחד עם מחלקת תכנון האסטרטגי, עם האסטרטגית של העירייה וגם עם התכנון ובכלל לקדם שם תהליך שבעצם כל המבנה הזה של התחילה ה-14 והשימושים שבו הולכים להישמר בתכנון העתידי. מתחם ענק למי שלא מכיר, כמה
0: מטר יש שם? אם אתה, הוא
1: רגע
2: בסביבות ה-11 דונם. אולי ענק. אפילו, כן עוד עוד אנחנו מתכננים שם המון. והוא גם מיוחד
0: כי כאלה פנימיים. נכון.
2: ו... בוא נציין aku... את הדבר הכי רשוב שקבוצה עשתה כשהיא נכנסה. היא הסבירה איפה נמצא כל דבר.
0: למי שהיה לפני שקבוצת ריאליטי נכנסה, או אחרי,
2: בתור אחת שיודעת, לנסות להגיע לפגישה לפני, היה מאוד מאתגר. עכשיו יש מספרים ושמות וכל מיני שלטים עם קופי וקריאייטיב מגניב, שעוזר לך להתמצא. אולי נכס שני המורכב, לא יודעת מה, אחרי דיזנגרוף, או מה שזה לא יהיה, לולי היו שלטים, גם דיזנגרוף, אגב, השתפרו בשלטים.
0: זה גם היה חלק מה... נכון. <עת> אני, <עת> אז אני
1: רק אסיף לזה ואני אגיד שבאמת אה, עשינו שם משהו מטורף אה, בתמורה לזה שבעצם אנחנו הצלחנו להעביר את הנכס הזה, זה נקרא כנכס חום סגול, כלומר זה נכס שהולך להיות בעתיד גם ציבורי וגם מסחרי לעיריית תל אביב, קיבלנו זכויות בנייה באזורים אחרים שם בסביבה, בקרקע. כדי בעצם לשמר את החדש מול הישן, ששני הדברים האלה יישארו שם באזור, וגם כשבעתיד יקומו שם מגדלים של מגורים ומסחר וממש שכונה שלמה, עדיין יהיה את הביטוי ואת המקום למלאכות של פעם ולחברות ההייטק ולכל התמהיל המיוחד הזה שיודע לעבוד ביחד. ומקודם דיברת על מידברן. חלל. זה, אז יש את החלל, שזה חלל 212, שזה קבוצה של חברים מאוד מאוד קרובים שבאו ואמרו, בואו ניקח באמת את אחד ה... את אחד החללים שם, לא אמרתי אבל זה מורכב מ-150 דלתות כחולות, שמאחורי כל דלת זה ממש עולם, אז הם לקחו באמת את אחת הדלתות הכחולות ויצרו שם עולם של תרבות, של תוכן, של עשייה, וזה מאוד כיף שאפשר לקחת ולהתחבר ולחבר גם חברים בתוכן לתוך המתחמים. אחד מהחבר'ה קוראים לו דוד, הוא מעצב אורבני וביחד איתו יצרנו פרויקט של פלייסמייקינג, שבעצם יוצר קהילה בתוך המתחם ויוצר... חושף מה קורה מאחורי הדלתות הכחולות כמו שאמרת מקודם כן וממש עשינו מתחמים ביחד עם הנגרים של ישיבה שיתופית ודברים כלומר כל הדבר הזה הוא מגיע לידי ביטוי והוא נגזרת של גם מה התכנון העתידי שאנחנו רוצים לעשות במקום וגם איך כבר היום אנחנו משפרים את המרחב אז, אז לשאלתך בסוף אנחנו באמת לא הגוף שבונה את מה שאנחנו מתכננים כלומר בדרך כלל אחרי התקופות האלה של החמש-שש שנים הגענו לשלב המימוש והמסירה ובאמת בשנים האחרונות אנחנו מאוד עובדים על השלב הזה, כלומר, איך לא כל מה שאנחנו חולמים, מתכננים, מדברים, שלא עושים, שלא ייעלם. בדיוק, שלא ייעלם. אז יש פה המון שיח מול הרוכשים העתידיים שלנו, של כל פרויקט ופרויקט של מה הערכים של המקום, מה עשינו, מה התוכנית, כלומר, איך משמרים את הדבר הזה באמת, שייכנס בצורה
2: קוהרנטית וימשיך הלאה, כי אחרת בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? תראי אם בענף המגורים ניקח בהשוואה גסה ולא מדויקת את באמת תוכניות השימור שעשו בעיניי רק טוב לרחובות אני אקח דוגמה שכולם מכירים רוטשילד ואחרים ושימרו את האווירה גם ביום שיש מאחורה בקווי הבניין האחוריים קומות נוספות למשל ודופלקסים באמת בעולמות התעשייה והמסחר יש הרבה פעמים מוסדות שלא חסו תחתם תוכניות שימור קיימות באמת חברות כמוכם שנותנות ערך גם לשימור ההיסטורי של דברים שלא בהכרח היו נופלים לאיזה תוכנית כזו יש בהם כסף משפחה, עם אבא שלי שהכיר את תל אביב בימים שלפני שאזור כמו לינקולן היה עכשיו מרכז תל אביב זה היה פעם דרום או לפחות תחילתו של הדרום והיום זה, זה, זה... לב, לב 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 תל אביב אז באמת יש המון קסם בזה שאתם נותנים כבוד קודם כל ומקום באמת לאותם לא סיפורים היסטוריים, תכנים היסטוריים, <ש> עסקים <ש> מהממים שגדלו, הרי תל אביב הייתה מחולקת פעם לפי אזורים, אזור שאתה קונה בו וילונות, אזור זכוכיות, אזור <ש> הנגרים, <ש> מה שאפשר היה לראות את זה, ואולי... חלק מה... מהטכנולוגיה וההתפתחות זה מסוג הדברים שהיא קצת קצת בעיניי ברמת okay. הקסם העירוני פגמה וזה קסום שיהיו עוד ועוד פרויקטים שנותנים okay. לזה כבוד לצד החדש שהוא חשוב וקריטי yeah. ומצוין ו... ויש לו בעיניי מלא, מלא מלא מקום אבל גם יש משהו בלשמור את, ה... את, ה... את הסיפור והאותנטיות ואני חושבת שזה חלק מהקסם שהקבוצה מביאה בפרויקטים שלה והלוואי וזה יישמר גם בשלב של אחרי השבע שנים כמו שאמרת yeah. זה הפסד שלהם אם לא. אני כן רוצה
1: לציין ולהגיד שבאמת לפני שנתיים הצטרפנו לצוות אביב נגבי ובשלושה החודשים האחרונים גם אביטל וכלומר בתור חברת נדל"ן שיש יש, מחלקה שלמה של אימפקט שכל היום מקדמת פרויקטים וכאילו מודלים חדשים ואיך מטמיעים אותה בעשייה זה לא מובן מאליו בכלל לא אז, אז באמת להגיד שזה לא one man show זה ממש עבודת צוות של כל המחלקות או one woman show, אפשר להגיד. אני חושבת אולי שהשלב
0: הבא שלך, אופיר, יתחיל ללמד חברות נדל"ן אחרות איך לעשות אימפקט. אתן כולן מסתבכות פה עם משותפים בפודקאסט הזה. אתן לא מסתבכות, אבל אני חייב אבל להגיד שאנחנו עושים המון
1: סיורים והמון דברים, וגם יצרנו פורום של מנהלי חדשנות בנדל"ן, ואנחנו עושים את זה, וזה כבר קורה בפני עצמו. כלומר, אנחנו נותנים השראה, הם נותנים לנו השראה, כלומר, יש פה המון עשייה משותפת. ואני גם אשמח לדבר על הצד של החדשנות, שזה כבר הנושא של הטכנולוגיות ופרופטק. יאללה, שתפקו את לא. ומלואו שאנחנו חיים אותו גם בשנים האחרונות, כי, כי אם נגיד נדבר באמת על לאן שוק הנדל"ן הולך, אז כאילו מצד אחד הוא גם הולך על מודלים חדשניים, קהילתיים ושיתופיים, שבאמת התחילו כבר לפני כמה שנים. אבל כמו שהטכנולוגיה נכנסת לכל תחום בחיים, היא נכנסת גם לתחום הנדל"ן, כבר לפני... ארבע שנים שהתחילו לדבר על פרופטק ורילטק ובילד וולטק וכל השמות האלה אז, אז אנחנו היינו שם כדי לבוא ובעצם לעזור לבנות את האקוסיסטם הזה בעצם ב-2018 עשינו את האקטון הראשון בתחום ביחד עם ווי וורק וטרה ונצ'רס ועוד כל מיני שותפים. היה מדהים. היה ממש מדהים. Uh, בשנתיים שלוש האחרונות היינו שותפים באקסלרטור של פרופטק זון שבאמת עזר, מיכל, מיכל המדהימה ויהודה הדר והמון ככה שותפים לדרך ש, שבאמת אמרו יש פה הזדמנות ובואו ניתן את הקרקע הפוריה לסטארטאפים לצמוח ולגדול ביחד אנחנו עשינו את האירוע וגם שם דיברנו על, על כל הנושא הזה של טכנולוגיות ועכשיו אנחנו עובדים על הקמה של סוג של פעילות שתדע גם ממש להשקיע בסטארט-אפים, כלומר <מדיר> אנחנו מאוד מאוד מפתחים מצד אחד את הנדלן המסורתי ומצד שני באמת את, ה- את המקום הטכנולוגי, הטכנולוגי, כלומר עושים המון פיילוטים. ו- ממש
2: מטמיעים טכנולוגית גם
1: אצלנו וגם אצל אחרים. מרתק. זה עוד עולם שלנו. טוב, אז
2: בנימה חדשנית זו, נאחל לימים שישראל תהיה מעצמת ריל טק לפחות, או פרופ טק, לא משנה, כל הניואנסים, לפחות כמו בתחומים אחרים בטק שאנחנו מובילים עולמיים בהם, לדעתי יש שם עוד דרך לעשות, אבל שחקנים כמוכם בהחלט יהפכו את זה לאפשרי. תודה אופיר, היה מרתק.
0: כן, אפשר עוד להמשיך לדבר פה שעות. אבל זה אומר שאנחנו נצטרך להזמין אתכם שוב. תודה. אופיר, תודה. היה מרתק. כל פעם שאנחנו פוגשות אותך, לא משנה כמה פעמים, תמיד אני למדה עוד משהו חדש על העשייה שלך ובכלל של הקבוצה, וזה כיף גדול. שרק נמשיך. נכון.